0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Enquanto eu tô no velho Dudu da linha. Alô Dudu! Bom dia, amigos da Verdinha! Bom dia! <risos> Quanto tempo, Dudu?
1: Pois é, rapaz, tudo tava bem. Tava em gosto de férias, tá? era Dudu? É, eu tava de férias também envolvido com os projetos da redação, então a gente tá com um tempo meio corrido, né?
0: Tá certo (risos) Dudu, após a vacinação Nós estaremos livres de pegar Covid-19, quais são os procedimentos Que a gente deve adotar Após a vacinação, Dudu Paulo, todo cuidado
1: É pouco ainda No momento que nós estamos Iniciando De uma maneira muito Mas muito incipiente ainda Essa questão da vacinação Ou seja, a gente tem que ter Muito cuidado, porque primeiro Essa vacinação, ela requer duas doses, ou seja, você toma a primeira e após 20 dias, você toma a segunda dose. E o que é mais importante ressaltar, o efeito imunológico de fato da vacina, ele só passa a atuar num prazo mais ou menos de 30 dias, ou seja, eu tomo a vacina mas eu só estou imunizado de fato dentro de 30 dias. Hum. Ou seja, a gente ainda vai ter que manter durante um bom tempo esses cuidados, o uso dos equipamentos de proteção individual, como, como luvas, né, é, hum. as máscaras, é, o álcool em gel, o Não muda nada, né,
0: Não
1: muda nada, Paulo. A gente tem que ter muito cuidado. Olha, só para você observar, Países como na França, como na Espanha, Hum. na Inglaterra, que é onde Hum. é produzida a vacina, lá em Oxford. Hum. Países como a Inglaterra, eles fizeram foi entrar em lockdown, apesar de o país estar vacinando a população de uma forma massiva. Mas Hum. o que que acontece? Você tem que entender que as pessoas ainda estão num processo de imunização. Nesses países, principalmente, você tem uma população de idoso muito grande, né? Então você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Você está numa fase na Europa de muito frio. Então lá eles têm, eles têm uns problemas, o frio acarreta, ele agrava essas questões respiratórias, que é onde o vírus atua bastante, né? Então, uhum. todo cuidado é pouco. E você vê, Paulo, por exemplo, num país como Israel, né? Israel, tudo bem, é um país com uma população bem menor do que a nossa no Brasil. É do é um, é, é um país que tem algo em torno de 9 milhões de habitantes, mais ou hum. menos a população do Ceará. Mas Isso. veja bem, foi um país que foi para cima, na mesma hora que foi liberado o uso emergencial no mundo, em alguns países, Israel estava lá, observando. Temos extremamente rigoroso com relação ao uso da vacina, começou a vacinar, eles fizeram uma verdadeira campanha de guerra, e o fato é que um país pequenininho como aquele, obviamente, repito, com uma população bem menor, mas é o país que hoje está com a campanha de vacinação mais avançada no mundo, né? Isso é importante, Paulo, a gente ressaltar, porque no mundo todo, mais de 50 países já começaram né, essa campanha de vacinação, que aqui no Brasil nós começamos simbolicamente neste domingo, né? Outra coisa, Paulo, enquanto nós estamos começando ainda, países como Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos e por aí vai, já começaram há um bom tempo, né? Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar muito atento à questão da vacinação vai começar aqui no Ceará nesta quarta-feira ela vai abranger uma pequena população, um pequeno grupo, inicialmente o grupo da da saúde, por quê? Porque este grupo, Paulo, que lida diretamente com o paciente com o paciente que está enfermo, portador da doença que está lá no hospital, que vai para o posto de saúde, que vai para o consultório ou coisa parecida, então esses profissionais de saúde, eles têm que ser imunizados de imediato, de imediato, porque são eles que lidam diretamente com o paciente. São os então, pilotos, quem... não,
0: Dudu? Isso, são isso. São os então, pilotos. No... Uhum.
1: Exatamente, então no começo, esse primeiro lote que está chegando, e o governo está indo buscar, deve estar tá chegando ainda hoje, de avião, nessa né, vacina, uhum. então, é, essa vacina, ela já, já começou o trabalho, já começou o processo de, da campanha de fato, né? ou seja, já foram comprados vários refrigeradores aqui no Ceará, já foram feitas todas a, a questão da compra dos insumos, né? que são as seringas, né? já foi mobilizado toda uma leva de profissionais que vai trabalhar na campanha de vacinação, os lugares já estão escolhidos, os lugares onde vão ter essas, essas vacinações. Então, no começo, Paulo, a gente ainda tem que estar muito precavido, porque ainda é uma coisa muito, muito pequena ainda, esse início. O número de de vacinas é reduzido. Só para você ter ideia, Paulo, aqui no Ceará devem estar chegando algo em torno de 208 mil doses, né? 218 mil doses, desculpa. Então você tem que entender que são duas fases, então você divide isso por dois. Né? Então, é. na verdade, são cerca de 109 mil doses né? uhum. Para imunizar esses, esses profissionais né? Enfim, uhum. vamos ter muita prudência, né? vamos ter cuidado Eu acho que a gente tem que redobrar Você vê que nos países desenvolvidos Eles estão com a campanha de vacina muito mais avançada do que aqui no nosso país Mesmo assim, eles estão adotando todas as medidas preventivas Inclusive o lockdown Na França está começando, na Inglaterra já começou. Na Espanha também? Na Espanha também, na Itália também, enfim. Vários países estão voltando a paralisar suas atividades. E é tudo que nós não queremos, Paulo. Paulo, nós vivemos num país pobre, a economia precisa funcionar necessariamente para que o país cresça, para que o país produza empregos, para que o país gere divisas, gere renda, enfim... Vamos ter cuidado, está muito próximo, né? Eu costumo sempre dizer, essa luz no final do túnel está começando a acender. Então, vamos ter muito cuidado, né, Paulo? Muita prudência. Pois não.
0: Uma curiosidade. Essa vacina, ela vai de zero ano a a mais velho?
1: Vamos lá. Paulo, vamos ter prioridade, né? Vamos ter prioridade. né? Isso. Então, uma criança, um paciente como esse, ele não é aconselhável, né? Então a vacina uhum. ela só é aconselhável até de uma certa idade para cima, uhum. né? Uhum. Então a criança de dois anos, por enquanto ela não vai ser imunizada ainda, uhum. né? Então uhum. o que é que vai acontecer? Você vai priorizar primeiro os grupos de risco, né? Uhum. Então você vai primeiro lá para os profissionais de saúde, para as uhum. pessoas que estão lidando diretamente com a doença. Depois uhum. você vai para o pessoal da área de educação, pessoal da área de segurança, né? enfim, os profissionais né, que estão no dia a dia. Aí você vai para os idosos, para aqueles pacientes que têm comorbidade, né? ou seja, aqueles pacientes que têm doenças né, graves e que do ponto de vista da doença, ela é extremamente danosa. Então, as pessoas que são diabéticos, os obesos, pessoas que têm problemas coronários, pulmonares, doenças do fígado... Asmáticos, né? então, asmáticos, né, que são com as doenças respiratórias, doenças pulmonares, né? Então, todos esses pacientes, eles vão ter prioridade no começo. Os idosos, né, esse público acima de 60 anos, e a vacina, ela começa com os pacientes mais idosos ainda. Você viu que na Inglaterra, quando começou uma uma pessoa com mais de 80 anos de idade, né? Então a campanha ela começa exatamente por esse paciente. E Oi? e aí, por e aí, por exemplo, vai percorrer esses lugares onde abrigos de idosos, né, vai ter prioridade, os abrigos vão ter prioridade. Né? Então, é, todas essas áreas, todos essas, essas esses segmentos da população, no primeiro momento, eles vão ser prioridade, porque eles são grupo de risco. E aí, a partir dessa vacinação, ela vai descendo na idade, né? Ela vai acompanhando os outros segmentos, as as outras pessoas mais novas, né? Enfim, então, Paulo, essa campanha no Brasil, no mundo, ela ainda deve demorar, esse ano todo, esse é ano verdade. todo de 2021, porque é muita gente, Paulo, é muita gente. E a produção, ela ainda não atende a demanda, né? Você vê que o Brasil, para conseguir essas vacinas, foi muito difícil, né? Não a é. Índia lá, que produz a vacina de Oxford, que foi liberado uso emergencial, né, pela Anvisa, foram liberadas duas vacinas, né, que é a vacina chinesa e essa vacina produzida pelo laboratório, Inglês. Essas eu quero a de Oxford, eu
0: não quero a chinesa, não.
1: Tá. Mas, Paulo, <risos> no, no momento, né, a gente, hum. é, a gente sabe que as, é, ela for, era, essas vacinas, elas, comprovadamente, elas hum. têm um percentual de imunização. Né? Isso. Então, num momento como esse, é importante a imunização. Importante, entre outras coisas, Paulo, porque além de ela imunizar os feitos no caso de a pessoa que a probabilidade é pequena devia contrair a doença as,
0: as, os sintomas as sequelas oh, oh, são oh, oh, infinitamente menores infinitamente só um minutinho Dudu pessoas. o Pazuelo está anunciando agora pela Globo News que a vacinação pode começar hoje em vários estados onde já tem sim. a vacina já pode começar a imunização né
1: sim Paulo porque isso é uma questão de logística a questão da distribuição começou hoje muito cedo Hoje, muito cedo, 5 horas da manhã, já estavam saindo caminhões com as doses de vacina lá do Butantan para ser distribuída, ou seja, os estados mais próximos, né? Isso vai haver um congestionamento no primeiro momento, na saída de aeronaves, na distribuição desses produtos, nos estados onde a a questão do agravamento da doença está, está sério. Né, então, eles têm uma preocupação muito grande. Por quê? Porque é, os profissionais da área de saúde, você não pode perdê-los. Eles são os guerreiros no primeiro momento nessa campanha. Então, por exemplo, no um estado como o Amazonas, é importantíssimo onde essa Sim, situação. Rapaz, tá foi muito que houve ali,
0: hein, Dudu? Que já foi que houve ali? Tanto dinheiro foi mandado para lá, o mal foi que houve. Eu... Ali,
1: ali foi uma confusão, ali foi uma confusão, porque aí fica a guerra política, ocupando um o governo federal e omitindo, tirando o seu corpo de banda dentro de uma situação onde ali é um quadro, Paulo, que na verdade ali foi culpa sim do governo estadual, foi culpa foi. sim do governo municipal, entendeu? Foi. Então ali, Paulo, é uma questão que é complexa, né? E você vê que um estado como aquele, numa primeira fase da doença, lá em, em, no primeiro semestre de 2020, você viu que Manaus ali foi onde foi mais agravado a questão da doença. Foi onde é. a gente viu cenas assim, horríveis, né? Várias Isso. covas sendo cavadas.
0: Nós vimos aquilo ali no começo, nós vimos aquilo mesmo lá em São Paulo, não foi, Dudu? Tu lembras? Um monte de buraco aberto da mesa.
1: Mas São Paulo também, mas no Amazonas foi mais crítico, né? Porque lá hum. eles tem uma rede de saúde pública que não consegue atender essa demanda, né? É precaríssima. e, e é pre... muito precário, muito precário é. lá. Então, o que, é que aconteceu, Paulo? lá, né, na verdade, era para sempre estar em alerta, sempre estar em alerta. Né? Mas e diferente aí, daquilo
0: isso... do que eu li muito sobre isso, é diferente daquilo do Ceará, eles concentram tudo dentro Manaus, os municípios não têm condição isso. de atender a nada não, não, na área de saúde, os municípios lá do Amazonas, pelo amor de Deus. Isso. Exatamente, enquanto, por exemplo, um estado como o nosso, que nós temos,
1: além de UPAs, além de hospitais policlínicas. Né, públicos, de referências, policlínicas, nós ainda temos os hospitais regionais, isso. e isso, essa rede de hospitais regionais que a gente vê na região norte, região sul e região central, esses hospitais são fundamentais para desobstruir. E você vê que aqui no Ceará ainda houve a mobilização dos hospitais de campanha para poder suprir, Paulo, para poder suprir. É. Então, quer dizer, se você não vai em socorro, você viu em países como nos Estados Unidos, você viu hospitais de campanha sendo feitos em parques públicos. É né? Então, a situação ela realmente é grave, é uma situação diferente, é uma situação inusitada, é um vírus que nunca o corpo humano tinha tido contato com ele. Então, a medicina ainda está ainda descobrindo, né? então a ciência ainda é está descobrindo um meio de cura, né? Então tudo hum. isso é muito novo, então as pessoas têm que ficar muito mais precavidas, né? Os Todo governos tem
0: que estar muito atentos, pois não. Para finalizar o nosso papo, papo gostoso, o Tombal já está na linha, eu te pergunto o seguinte, o, após, a, após eu ser vacinado, o biliteiro, eu não sou biliteiro mais, eu já fui, tá certo? Aí tem um biliteiro aqui me perguntando pelo telefone, se após você tomar a vacina pode continuar tomando um gorózinho? Acho oh, que é recomendável é. não, não. <risos>
1: Olha, não é recomendável, pelo seguinte, não é recomendável nem que se beba, né, numa situação como essa, porque o chamado papudim, ele Hum. que bebe muito, ele pode ter problema no fígado. E a doença, ela afeta os pacientes que têm problema no fígado. Porque a bebida alcoólica, a gente sabe que ela é muito processada, ela sobrecarrega o fígado.
0: É um tiro do fígado, né, Dudu? É um tiro do fígado.
1: Exatamente, exatamente. Então, na Hum. verdade, a gente tem que tomar cuidado... Né, o é. paciente também que tem problemas pulmonares, o fumante inveterado, ele tem que ter muito cuidado porque ele tem uma área muito vulnerável ao o pulmão e a doença, ela quando chega no corpo humano, ela busca essas vulnerabilidades, se instala é. e ela vai com toda a força. Ela e vai em cima, né, rapaz, onde,
0: onde, onde existe essa fragilidade. Exatamente. Tá bom, Dudu. O Tom Barros já está aqui com o da lei. Muito obrigado, Dudu, pela participação do programa, viu, meu irmão? Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Tom Barros.
2: Senhor, bom dia e um abraço para o Dudu. Parabéns pela explanação dele. E vamos é. em frente. Estamos aí, Paulinho.
0: Tom, eu, tenho, eu deixei, eu reservei para você outra questão, mas dentro de, desse assunto, tá certo?
2: Certo, certo,
0: tranquilo. Eu vi uma matéria espírita, muito interessante, um rapazinho falando, que não vai existir uma, uma terceira guerra mundial. Na base da bala, na base do estoque, na base da da baioneta, na base do canhão ou da guerra nuclear. É a guerra biológica, é a guerra bacteriológica, a Terceira Guerra Mundial que nós já estamos vivenciando. O que que você acha dessa ideia, Tobás?
2: A guerra, ela nunca acabou. Se você pensa que a Terceira Guerra Mundial acabou é só você pegar o que houve depois da terceira guerra mundial e você vai ver que é ilusão a segunda guerra, quero dizer a terceira, ela é uma continuação apenas fragmentada tem lá o ataque ao Iraque aquele problema da Coreia e você pode observar que nunca mais o mundo teve paz nós estamos vivendo em paz nós estamos numa guerra numa guerra onde todos estão perdendo o que é pior Muito pior, porque na outra guerra ainda tinha aquilo que se celebrava ser o vencedor e o perdedor. Nesta guerra atual, todos estão perdendo. Como assim? O mundo está se acabando. Nós estamos destruindo o planeta. E todos os que moram na sua própria casa, aqui na Terra, estão sentindo os efeitos deste fim gradual que vai acontecendo. Então essa previsão de que a guerra vai ser assim, assim, assada, a guerra continuou, Paulo. A guerra de interesses entre as nações, nações sufocando nações, líderes, ditadores, assassinos cruéis. O mundo continua sendo levado para uma situação de desespero por conta disso tudo que está acontecendo. Se o espírita sabe ou não sabe o que vai acontecer relativamente à destruição do planeta, Nós estamos vendo aqui, a olhos claros, na nossa frente a destruição. Veja bem, chega um vírus desse, um vírus desse, que ataca o mundo todo. No lugar do mundo todo se unir, nós vimos em torno da situação uma disputa. Os Estados Unidos contra a China. O doido lá dizendo que não é nada, até que se convenceu que era, e os Estados Unidos tiveram o maior número de mortes. O outro lado do outro lado faz o lançamento para o mundo de um vírus desse, não é? E Sim. vem numa disputa econômica que todo mundo sabe existir, claro. Então todos estão perdendo. Eu não vejo ganhadores nisso. Eu não vejo ganhadores. Eu veria viria ganhadores se tivesse havido, por exemplo, no caso específico do Brasil, se tivesse havido união. Aí hoje eu estava vendo e rindo aqui em casa e digo, meu Deus, que pobreza de espírito. Não porque... O Dória ganhou. Não porque o Bolsonaro né? perdeu. Meus amigos, não tem vencedor. Quem perdeu
0: foi a população, foi
2: tonto. Pronto, você Você antecipou. Durante essa guerra que se estabeleceu política, nós saímos perdendo. Nós saímos. Porque não era para ter... Eu Estou comemorando a vitória. Que vitória? Que vitória? Então... É preciso a gente entender isso, como os interesses políticos são podres, como os interesses políticos são rasteiros, são mesquinhos, são nojentos, são surdos, são imundos. Os interesses ficam, por exemplo, você pega esse caso do Dori, está sendo examinado sob dois ângulos. Os que aplaudem, dizem que ele tem razão, dizem que ele foi o grande vitorioso porque é um marqueteiro. É um marqueteiro. Ele soube antecipar o momento levando para si os alofotes levando para si os holofotes de um lançamento, deixando todo mundo para trás. Quem está elogiando pensa assim. Quem tem outro pensamento diz, que coisa ordinária. O cara deu uma rasteira no ministro da saúde que tinha preparado uma reunião para ser um lançamento nacional, com todos os secretários e governos de Estado, os governadores de Estado lá. Então seria o lançamento brasileiro A luta contra Você olha como tem os interesses Os interesses antagônicos Um diz É um esperto É um esperto, o homem é um marqueteiro Ele viu, antecipou E pegou a enfermeira e vacinou lá E fez a maior projeção Ganhou pontos dentro da área de marketing Isso é que é um homem inteligente O outro diz, que homem baixo Que homem rasteiro Que homem ordinário Deu uma rasteira no Ministro da Saúde que ia fazer o lançamento nacional com todos os governadores. Então você olha como você quer, como você quer. Eu olho com tristeza porque não era para estar vendo isso. Era para desde o começo o senhor Bolsonaro, o senhor senhor dória todos estarem unidos vendo a situação dos brasileiros e terem antecipado uma decisão acertada com respeito à ciência, principalmente à ciência, para trazer o mais rápido possível uma cura, seja pela vacina que demorou um tempo mais, seja por esses protocolos que foram estabelecidos para a gente ficar mais protegido. Eu não gosto dessas coisas, não. Estou fora, totalmente fora disso, sabe?
0: Chove Eu, neste momento é... aqui na área do Meireles, Hilton. Tom? Hein? Uma chuvinha forte aqui no Meireles. É,
2: daqui a pouco chega por aqui. Daqui a Mas, pouco chega por aí. Mas, está aí a, a vacina, que é o que a gente quer. Ontem eu Botão, tive duas entrevistas. Hein?
0: Quem perdeu foi a população. Quantos brasileiras e brasileiros perderam a vida para a Covid-19? Quantos pois estão é. infectados? Pois Quantos é. foram recuperados com medo, assombrados? Eu tiro pela minha filha, pelo meu genro. tiveram a Covid. Andam Olha, desesperados, o... com medo de novamente contrair essa desgraça chinesa.
2: É. Olha, Paulo, o... O... ontem eu tive no programa a presença da doutora Márcia Alcântara, quando ela terminou a entrevista, que eu recebi de mensagem. Eu perdi
0: a entrevista porque o som estava horrível. Ela deu pois uma é. oscilação. Sei. Eu não sei se isso acontece lá no transmissor, não sei o que está que havendo. Ah. Ela deu uma oscilação e eu perdi o sinal, Tom, que eu tenho o rádio, bem. eu não tenho o aplicativo. Ela, então, ela falou entrevista. sobre
2: a vacina, ela falou sobre o asmático, as pessoas que têm complicações respiratórias. E hum. também tivemos uma outra entrevista Recebi muitas comunicações de parabéns ao Paulo Quezado, é um historiador, é um homem muito inteligente, falando sobre o cemitério São João Batista, as riquezas do cemitério São João Batista. Mas eu quero concentrar na questão da doutora Márcia. Que ela explicou, por exemplo, na questão da vacina que eu perguntei. Doutora Márcia, esse negócio de uma vacina 50,38%, isso adianta alguma coisa? Ela explicou uma coisa muito interessante: adianta oh, e muito. O que, que ela disse? Aí eu digo, pois me explique, ela explicou. E eu resumo aqui rapidamente, ela diz, vamos supor Tom Barros, que eu estou aplicando uma vacina em você, exatamente agora, vamos criar esse cenário eu estou lá no no Pomocenter você chega, doutora Márcia, eu quero ser vacinado pois não, sente aí, pronto, apliquei a vacina, aí eu perguntei, o que que muda na minha vida, a partir desse instante em que a senhora aplicou uma vacina que só tem 50.38 sei lá, 50 e não sei quanto aí de proteção, ela Hum. disse o que representa é o seguinte ela tem 50 pontos de proteção. Você está protegido metade para não pegar a doença. Mas não quer dizer que você não pode ser infectado. Você, você pode estar está imunizado, infectado. não. Não. Você está com 50% por protegido. Pronto, só a cintura para baixo. Sem ser protegido. Aí você pega a doença. Hum. Qual é a vantagem de você ter sido vacinado? Porque quando hum. você pega a doença a proteção desta mesma vacina de 50, pontos, não sei quanto por cento, ela sobe para 78% quando você contrai. Aí, resultado, a sua proteção, quando você contrai, garante que você não vai ter a crise grave de ser levado para o hospital, hum. você não vai ser levado para ser entubado, não vai passar por aqueles procedimentos de risco, não. Você hum. vai ter uma doença mais tratável em casa, sem maiores riscos. Hum. É isso que representa. Então, ela recomenda, vamos nos vacinar. Você não é vai eu... a óbito, então, Tomás? Não vai. Não vai e nem vai, nem vai ser preciso internar. Certo. Nem vai ser preciso ser internado. Você tem é. a doença, mas os efeitos, não sei esses efeitos que levam a óbito, esses efeitos que trazem danos terríveis que a pessoa termina ah, não escapando. É, é isso. isso. Então ela tem 30, ponto, não sei quanto por cento para imunizar. Você fica aberto ainda para receber a doença, no caso de uma contaminação... Mas ela quando você recebe a doença, ela tem uma reação de 78 combatendo aquele vírus que se estabeleceu no seu organismo. E a partir daí, você não vai ter aquele momento gravíssimo de ser levado para para UTI. Você vê esse tratamento aí que o sujeito escapa, não escapa, fica é. na situação. Então, é importante. As vacinas, eu procurei ler, Pode. mas não entendi bolhufas não entendi nada, porque uhum. não sou da área. As vacinas são as tradicionais. E as inovadoras, né? Perfeito? Certo. Então, são dois tipos de vacina, uhum. é, bem diferentes, por sinal. Eu estava lendo aqui há pouco, mas fica por outra oportunidade. Como é?
0: A Oxford já tem 90 e tanto. Hoje, vacinação, às 17 horas, mas...
2: começa a vacinação. Hoje, Opa. às 17 horas. Em todos mas os estados para, para o pessoal para do da, da, a a da saúde,
0: das profissionais de saúde.
2: É, tem o... Tem o a postura que vai ser seguida, não é? Eu tô pois tomando esse
0: desca... cara toma aí todo dia, Tom. Estou tomando estricnina. Ah, é, todo dia eu tomo <risos> dois
2: comprimidos. Né? Ai, meu Deus, Você vou sempre falar perguntas que engraçadas é... demais. É o quê? Se o cara pode beber cachaça depois de ser vacinado. <risos> claro que pode, rapaz. Não tem é problema nenhum, não.
0: Sei lá, só se né, tô? Tudo é Fala, álcool meu. gel? É fugoso. É
2: Rapaz, é eu que... ontem pensei que estava com coronavírus, acredito, ah, eu tava mano, eu um o coronavírus, tu acredita? Porque eu comecei, o, Já, programa, eu comecei hum. o programa, eu comecei hum. o programa, Augusto aí de distribui eu comecei o programa, eu ontem hum. fiz uma homenagem de coração, mensa... mensagem mesmo, sabe? Certo. Coração ao doutor Trajano, eu abri o programa ah, com a crônica Trajano, em homenagem a ele. Eu senti muita morte dele.
0: Olha, Toninho, dizer que o Roberto Bisquita, nosso amigo, nosso patrocinador a época. Foi, ele
2: morreu, ele né? Morreu,
0: mas cara. foi de câncer, né? Ele vinha, foi, ele vinha brigando o, o aos 60 Hugo. anos de idade, bem jovem foi. ainda. Um cara alegre, um amigo. Foi. O Roberto Bisquita levou Hugo, a Hugo, a me de sábado, ali pertinho do Iguatemi. O... Vender Fernando vender Hugo. quer dizer que eu dava sorte a ele, ele <risos> não é que ele vendia os carros tudinho?
2: É, ele, ele, o Fernando Hugo me penan... comunicou ontem, eu até noticiei ontem no, no programa também, mas é, o que eu ia dizer, eu é. estava fazendo o programa e é tudo normal, bem direitinho quando foi aí, no primeiro, eu até pedi o Augusto, mas, aliás eu quero parabenizar o Augusto, grande operador um trabalho ah, belíssimo que ele fez tá ontem Afiado, comigo.
0: o Augusto está afiado
2: o Augusto é bom, muito bom, graças a Deus nós temos esses profissionais na área.
0: Nós trabalhamos de equipe, né, Tomás? A equipe é. toda.
2: Pois bem, então eu disse, eu, rapaz, de repente no, você lembra, Paulo, que eu tenho aqueles problemas da garganta fechar?
0: Sim. Não tem? Sim. Pois,
2: rapaz, eu estava ali, depois ali, já chamando as manchetes do Diário do Norte, né? Quando senti que a garganta estava fechando. E foi Óbvio. sumindo, e foi sumindo, mas nada, fiz
0: uma... Coisa uma, de espírito.
2: Fiz aqui uma, como é o nome? Gargarejo, sei lá. Coisa de espírito. Meu amigo, Tomás. quando terminou o programa, já estava com a garganta aberta de novo. Mas aí uma dorzinha de cabeça, garganta dentro, eu fiquei pensando, será que essa coronavírus vai me pagar? Quando foi hoje, amanheci aqui tranquilo, sem Zerar. dor de cabeça, zerado, nada. Eu digo, um me de uma coisa, a vacina está chegando aí, eu acho que eu escapo dessa. Vamos, ao ver do dia. da quem me
0: Alcântara, chegando a de 50% a doutor é dentro.
2: É, doutora Marcel Alcântara, foi uma entrevista muito bonita. A Elizabeth
0: tomou, por que é que eu não tomo? Doutora Marcel
2: Alcântara, ela disse ontem, que está caminhando para 80 anos de idade. Certo. Ela disse que está com 79, hum. não é? 79. E no batente. E ela é. disse que ama, 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 servir a população. Lembrou toda a luta certo, naquele, naquelas, naquelas campanhas que nós fizemos na questão da asma. E antes, na como era o nome daquela doença também que, que o feito cava, silicose, cirico, como é o nome? Hum. Que, do cara que cava poço, né? E o pulmão fica... Ah, Ela é. fez um trabalho silício, belíssimo, né? tempo, né? Como é o nome uhum. daquela doença, meu Deus? É. Não sei, sei mais como é o nome, não. Uhum. Minha memória está ruim. Vamos aqui. Vamos, nós. Bom, aniversário, aniversário de hoje...
0: hoje. 8 e já tô
2: É. Sabe quem está aniversariando hoje, rapaz? Fala. A nossa querida amiga Jânia esposa do José Maria Melo.
0: Oh, um abraço. José Maria Melo. nunca mais vi, rapaz. Um abraço. Um abraço para você, Jânia. Você é uma
2: pessoa tão doce, tão amiga, tão legal. Zé Maria. Parabéns aí, festejando com a sua esposa. E o Zé Maria, todos os meses ele manda para mim a liturgia diária. E eu é, já li sim, hoje, já vi, dei um passeio para frente das igrejas. Né, Zé Maria, um abraço para você. Como é Zé Paulo? Eu já
0: foi a Jerusalém bem umas 10 vezes.
2: É, tá salvo, Zé Maria. Vamos nós, irmão. Então, Paulo. Jânia, saúde, muita paz, felicidade. Zé Maria, Deus proteja vocês, um casal muito bonito. Parabéns. O save de Paulo em Trapiá, Maranguape. Bom dia para todos os amigos do 810VD, por favor, registro aniversário no espaço do Tom, obrigado. Pronto, está feito o registro aí no espaço. Eu acho que só, porque eu não recebi mais nada aqui. Se bem que hoje houve uns cortes na comunicação. Essa essa oscilação que você fala aí, Paulo, às vezes acontece, sabe? Você de repente tem um corte e sai, aí passa ali, volta um pouquinho, volta de novo, é normal. É porque o meu
0: rádio portátil, meu rádio é portátil. Esse é o que mais, mais sofre. Né? O aplicativo não, ele fica é, direto. É, é. Mas o rádio Mas mesmo portátil, assim meu, tem, tem oscilação. Goiás, amigo João Alberto, da empresa. São José de Ribomato, não lembra?
2: A gente boa demais, rapaz.
0: Ele deu um pra mim e um para você, não foi? foi meu, hoje funciona mais do nunca mais. De 20 mais anos. Vi, nunca mais vi. Cara, um bem. abraço. Boa sorte. Valeu, Tom Barros. Acabamos então de apresentar. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.